0: Salut, je m'appelle Rémi, j'ai 27 ans, je suis le créateur de la page Instagram MyJoJoFR. JoJo, Jojo c'est une marque de sous-vêtements masculins qui met en avant justement la représentation des masculinités un peu plus divers et un peu plus inclusifs. Donc on va trouver tout type de peau, tout type de morphologie, tout type d'âge, d'identité sexuelle. Et donc on va parler de sexualité ensemble. Rémi, je l'ai rencontré par Instagram. Sa page, My Jojo FR, et à l'image de sa personnalité. Whoa, ok. Il est extrêmement bienveillant. Mm, this is nice too, Pour ce deuxième épisode spécial, j'ai demandé à Rémi quelles étaient ses meilleures et ses pires expériences sexuelles. Finalement, vous verrez, la discussion a été très variée et nous a menés autre part. Tout ce que je dirais, c'est qu'il est bilingue, donc ne soyez pas étonné si vous entendez des mots et des expressions anglaises passer par-ci, par-là. Oh my god, hello Bonne écoute pour moi, le contact physique, c'est quelque chose de très naturel, tu vois, de très normal. J'ai eu la chance d'avoir quand même des parents qui m'ont beaucoup aimé, donc euh, un père qui me faisait beaucoup de caresses, beaucoup de câlins, euh, des parents qui me faisaient plein de bisous, donc euh, c'est pour ça que moi-même, avec mes partenaires, je vais être beaucoup plus dans les caresses, dans l'attention. Je pense que c'est quelque chose que les hommes, et en plus de ça, les hommes gays, ont pas du tout l'habitude. Combien de fois des personnes m'ont dit genre « waouh », j'ai l'impression que tu me fais vraiment l'amour, tu vois, qu'on n'est pas seulement en train de baiser. Bon, moi, je suis T'as yes, cru quoi <rire> Alors, j'ai perdu ma virginité à 20 ans, donc euh, relativement tard, selon les standards. Donc, j'étais au Pérou en échange universitaire avec un garçon. Donc, c'était mon coming out. Coup de foudre réciproque, on s'est embrassés, on est sorti ensemble et on a fait rapidement l'amour et ça s'est super bien passé la première fois parce que pareil j'ai pris mon temps parce que on a discuté de ce qu'on voulait c'était sur euh, l'album de Lana Del Rey donc genre my whole c'est en mode euh... on avait acheté un lit double exprès euh, on était tous les deux là avec genre la lumière des bougies je pouvais pas rêver mieux tu vois genre c'était vraiment un, un super moment Donc un an plus tard, quand je suis rentré en France, j'ai rencontré mon copain actuel. Et pareil, quelqu'un de très doux, de très intentionné, avec qui j'ai découvert justement à développer mon langage de l'amour, développer euh, la découverte de nos corps, la découverte de notre sexualité, la découverte du plaisir à deux, seul, à plusieurs, en couple ouvert ou non, exclusif ou non. Donc euh, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, qui est très réceptif qui adore euh, justement euh, découvrir toutes ces choses-là avec moi donc c'est un vrai plaisir d'avoir quelqu'un comme ça j'ai beaucoup beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme ça dans ma vie. Quand on a commencé à se rencontrer, on était à une longue distance. Donc ce qui fait que tous les moments de retrouvailles étaient exceptionnels. À un moment, j'ai fait mes études au Brésil et on s'est retrouvé à Rio de Janeiro, Copacabana, genre vue sur la plage. On s'est retrouvé là et on a fait l'amour genre toute la nuit quoi tellement on s'était pas vu pendant genre peut-être trois mois tu vois donc euh... quand je travaillais en Pologne justement il est venu me voir on est allé visiter un musée à Katowice et il y avait personne dans le musée et il portait un jean hyper moulant au niveau des fesses et évidemment je pouvais pas du tout me concentrer sur ce qui était pendu au mur tu vois donc c'était un mode genre hmm, viens on va dans les toilettes et c'était trop bien c'était hyper excitant une autre fois, c'était sur le bateau, et je sais pas, il était en train de naviguer le bateau, tu vois, un peu en mode genre capitaine, et moi je te genre genre, oh my god, hello Donc euh, hyper excitant, on a fait l'amour comme ça, genre en plein milieu de la mer sur le bateau, c'était génial. You're lost at sea, then I'll command your boat to me. Je suis quelqu'un déjà de base qui a besoin d'avoir un sentiment de au moins connecter émotionnellement avec la personne pour pouvoir bander. Et c'est pour ça que les one night stands j'en fais très très rarement, j'utilise pas du tout Grinder. Donc c'est pour ça que je prends toujours le temps de rencontrer le garçon et qu'on discute ensemble, qu'on connecte. Et donc à ce moment-là je sais que quand on va faire l'amour, on est déjà à un niveau d'intimité qui moi est satisfaisant et du coup euh, m'excite terriblement. C'est dans ces moments où j'ai pas réussi à connecter avec quelqu'un, bah ça bande pas du tout, donc du coup je fais ok stop, parce que j'ai l'impression que parfois les garçons sont peut-être un peu pressés, tu vois, donc ils ont directement envie d'enlever le pantalon, directement envie de sucer, je sais pas, un peu en mode bon bah on se calme, vas-y viens on discute un peu, genre fais-moi des petites papouilles dans le cou, on va s'embrasser, viens on se regarde dans les yeux, donc <rire> c'est ce genre de choses que je fais. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'il faut plusieurs facteurs pour, moi, me stimuler. Donc, euh, être bien reposé, être dans ma tête, avoir du temps. Pourquoi pas mettre un peu de musique, mettre une petite bougie, tu vois, genre qui fasse suffisamment chaud pour qu'on soit dénudé. Je sais pas, j'ai peut-être un modèle qui est extrêmement basé, justement, sur le romantisme. J'ai besoin, en tout cas, d'être dans ce genre d'environnement pour être euh, activé, quoi. Ouais j'ai connu en tout cas une époque où c'était beaucoup plus ok dans l'action, vas-y j'ai envie de toi, let's do it tu vois les premières fois c'est toujours tellement drôle parce que sais, j'ai dans ma tête toujours cette manière de me déshabiller genre hyper sexy ou genre quand j'enlève mon pantalon c'est hyper facile mais en vrai c'est genre hyper galère d'enlever son pantalon quand j'essaie de l'enlever que je me casse la gueule dans le lit que le mec en mode, ok, donc tu vois genre pas du tout sexy mais bon, moi je m'en fous, enfin, j'ai beaucoup d'auté dérision, je rigole, ça permet grave d'étendre l'atmosphère. Ou pareil, quand, euh, je sais pas, on va changer de position et qu'il y a un, un paix anal qui se fait parce que, bah, forcément, euh, appel d'air, euh, ok, bon bah, it happens, tu vois. Donc, il euh, y a des garçons que ça met extrêmement mal à ils sont en mal... mode, oh là là, je suis en mode, ok, on s'en fout, hein? c'est complètement normal et... Euh... Non, 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 je rigole. Et j'aime bien aussi faire des guillis aux garçons parce que ça, ça permet aussi d'enlever un petit masque, tu vois, qui porte le côté genre, ouais, je suis hyper sérieux au lit. faire un petit guillis et c'est bon, quoi, genre. Ouais. En fait, ce qui est assez compliqué, c'est que chez les gars, donc tu as les rôles actifs, passifs, versatile et tout l'entre-deux. Donc moi, je m'identifie comme actif, mais j'ai on m'a dit, un look de passif. Donc du coup, j'attire beaucoup de mecs qui ont un look d'actif. Et donc du coup, au moment de se retrouver au lit, il y a toujours genre une espèce de moment de gêne en mode genre... Euh, du coup, <rire> qui fait quoi Je pense justement à ce moment-là où on était tous les deux un peu dans cette situation de se dire... Euh, euh, ok, bon bah là, on a envie, mais comment est-ce qu'on va s'emboîter Enfin Et donc... Moi, j'ai un peu le réflexe d'en parler tout de suite, parce que je suis quelqu'un qui parle plutôt pas mal au début, en tout cas dans le lit. Et je sais que euh, dès que lui m'a dit, écoute, moi, je suis actif aussi, je sais que cette fois-là, c'est en ok, bon, bah, c'est la fin. Parce que justement, euh, dans ma tête, c'était encore le moment où j'étais en mode, je pense comme à peu près tout garçon qui découvre la sexualité et qui est sexuellement actif, si on fait du sexe, il faut forcément qu'il y ait pénétration. Alors, j'ai découvert qu'il y a plein, plein, plein de moyens de faire l'amour sans pénétration. Bah En fait, c'est marrant parce que donc depuis que j'ai créé ma page Instagram, je suis plutôt dans une forme de déconstruction qui est aussi sexuelle. Et aujourd'hui, j'ai envie de découvrir autre chose. C'est-à-dire que j'ai envie d'être beaucoup plus focus sur les préliminaires, beaucoup plus focus sur euh, le toucher. Le goût, les odeurs, je suis très sensible aux odeurs, donc j'adore pouvoir passer du temps à renifler le corps de quelqu'un, pouvoir lécher tout, tout son corps, euh, découvrir justement les énergènes, ça c'est ce qui pour moi est hyper excitant. Et en fait ça mène à la pénétration que j'adore aussi, mais du coup pour moi la pénétration c'est pas forcément quelque chose qui dure extrêmement longtemps, parce que je suis très excité à la base. Aujourd'hui être actif ou passif, ça m'est égal parce qu'on peut toujours grave s'amuser, c'est chouette. Dans ma vie, les hommes que je rencontre sont euh, switch, donc ils peuvent être aussi bien top que bottom. Et au pire, on peut rajouter un petit sextoy, euh, ça s'appelle Flashlight. Donc c'est une espèce de <rire> une lampe torche dans laquelle on, on, je peux rentrer mon pénis euh, ou celui de mon partenaire pour euh, qu'il y ait une impression de pénétration, c'est assez rigolo en plus. <rire> J'ai déjà été pénétré mais j'ai jamais eu de plaisir, ça me faisait mal, c'était pas du tout agréable. Et tous, ils sont en mode genre, oh non mais, laisse-moi faire, tu vas. Et je suis en mode, ok, et à chaque fois je suis genre, non non, j'aime toujours pas. Donc euh... c'est un peu ma résolution 2020 de découvrir l'angas prostatique d'abord par moi-même, et ensuite, pourquoi pas le pratiquer avec des euh, garçons. Et quand je dis objectif, c'est plutôt, surtout une envie. Une envie 2020, plutôt qu'un objectif. Je me souviens d'une relation avec un garçon avec qui j'étais pendant quelques mois où il y a eu un énorme décalage de libido et qui était du coup extrêmement frustrant. C'est-à-dire que j'étais tellement attiré par lui, son corps était tellement sexy pour moi que dès qu'il était à côté de moi, j'avais envie de l'embrasser, j'avais envie de le toucher. Et pareil, j'étais dans une époque où, euh, pour faire l'amour, il devait forcément y avoir pénétration. Donc dans ces moments-là, lui était dans un réflexe si on va commencer à faire l'amour, il y aura forcément pénétration, or je ne veux pas être pénétré. Et moi, j'étais encore dans ma tête genre, il faut pénétrer, il faut pénétrer. Et il faudrait que je donne un peu plus de contexte parce que ça, ça paraît un peu rapy quand je suis en train de le dire. Mais en gros, c'est un garçon qui était en mode genre, je déteste me faire pénétrer parce que ça me fait mal. Soit. Je comprends complètement. Ouais. Mais le truc, c'est que ce qu'il faisait, et ce que j'ai appris plus tard, c'était qu'il allait dans des caves ou dans des soirées se faire pénétrer par des noirs avec des tailles de pénis bien supérieures à la mienne, tu vois. Et ça, ça l'excitait terriblement. Un de ses fantasmes, c'était de se faire gang -banguer, Tu vois, pour quelqu'un qui a mal quand il se pénétrait, je trouvais ça un peu étrange. Quoi qu'il en soit, en plus, quand justement je le pénétrais, il adorait ça. Et il me le disait, il me le faisait comprendre. Donc c'est pour ça que c'était la partie un peu warm up qui était plus compliquée. Tu vois, c'était le côté mais genre tu m'as pourtant dit plusieurs fois que ça te plaisait, tu avais tous ces fantasmes, toutes ces expériences là, de devoir négocier un, un rapport sexuel avec une personne que j'aime. Moi ça m'existe pas. Je savais que c'était pas du bon sexe, on faisait pas l'amour. Je savais que c'était pas du sexe éthique. Avec du recul, je me rends compte que c'était pas du tout dans l'écoute. Je voulais pas comprendre qu'est-ce qui se passait, je voulais pas comprendre ce dont lui avait envie, tu vois. Et, euh, on aurait pu tous les deux prendre du plaisir si j'étais beaucoup plus dans l'écoute. On aurait pu, bah, je sais pas, juste se masturber tous les deux, euh, ou qu'il me regarde me masturber, ou que moi je le regarde, ou qu'on suce, et que, tu vois, ça s'arrête là. Mais moi j'étais en mode genre, non, il faut que je lui montre qu'en le pénétrant, ça va lui faire beaucoup de bien et qu'il va aimer. J'avais besoin de lui faire l'amour parce que c'était la seule chose qui m'apportait de la valeur. C'était la seule chose dans laquelle je me considérais comme étant bon. Parce que tout le reste, il me rabaissait constamment. J'avais un changement d'humeur avant et après l'orgasme. J'avais un high pendant peut-être, je sais pas, genre 10 minutes. Et après, enfin, je retombe, je m'écrase par terre un peu genre la retombée du soufflet tu vois genre le côté euh, où limite euh, le bad d'une drogue après en mode bon bah il faudra plus qu'attendre la prochaine fois pour euh, pouvoir montrer à ce garçon que j'en vaut la peine c'était vraiment une, une relation de merde question que tu m'avais posée c'était euh, le meilleur coup et là récemment bah, je l'ai rencontré sur tinder donc on a fait un, un premier date on est allé au resto et donc justement j'étais en mode genre euh, ah, moi je suis très vanilla euh, tu vois genre c'est très euh, bisous euh, on se rend compte préliminaire pénétration et hop tu vois j'étais en mode genre toi t'as déjà essayé des trucs et donc il me racontait que lui, euh, il avait essayé un peu de BDSM, il avait essayé un peu de, c'est ça Les golden showers, tu vois le côté un peu pipi, euh... il avait essayé des plans à plusieurs euh, fait du group sex. Donc moi je me en ah là là, waouh, c'est exceptionnel. On est allé chez lui, donc c'était quelqu'un qui était mais chaud au lit, tu vois. Genre très porté sur le cul. Et ça, c'est quelque chose qui m'excite de ouf, tu vois. Genre quelqu'un qui assume complètement euh, sa sexualité, qui euh, en veut, en demande, en parle de manière hyper crue. Et, et en fait, quelque chose que j'ai découvert, c'est que je suis hyper excité par le dirty talk. Donc lui, il me dit, par exemple, euh, « Ah putain, j'ai trop hâte que tu me prennes. J'ai trop envie que tu me bouffes le fion. J'ai trop envie que... » J'ai trop envie d'avaler ton foutre, euh, j'ai trop envie de te sucer. Euh, putain, mais prends-moi, genre, euh, ah oui, c'est bon. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Moi, je suis genre, wow, okay, this is crazy. Donc, c'était quelqu'un qui qui assumait vraiment tous ces côtés-là, qui était très à l'aise avec son corps, très à l'aise avec euh, la, son langage de l'amour, du coup. Et ce qui m'a permis de, moi, développer le mien, parce que moi, je suis quelqu'un de plutôt silencieux au lit. Et je sais qu'avec lui, du coup, j'étais en mode, okay, Rémi, genre, sors un peu de ta zone de confort. You can do it. Genre, exprime ce que tu ressens, exprime euh, ce dont tu as envie, tu vois. Et donc, c'était hyper intéressant aussi d'apprendre euh, de cette manière-là. Mais je lui ai demandé, je lui demander si ça le dérangeait pas, et que moi, je parle pas, parce que je présume que quelqu'un qui parle beaucoup au lit a aussi envie d'avoir du répondant, tu vois. Genre, maintenant, écoute, mec, franchement, tu fais ce que tu veux, moi, je fais ce que je veux, voilà, je te dis ce que j'ai envie, je te dis ce que je kiffe. Hein. Si ça te dérange, dis-le moi. Non, 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 continue. J'adore. Grave, c'était exceptionnel. Cela, ouais. c'était avec un autre partenaire. Euh, on était en train de faire les préliminaires, se déshabiller, de se découvrir nos corps, et il a commencé à, à me lécher les orteils, genre me sucer les doigts de pied, genre. <rire> je trouve ça moi j'étais un peu en mode wow 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 what are you doing tu vois parce que je connais mes pieds je connais genre l'odeur qui provient de mes pieds donc je suis un peu en mode genre oh là là qu'est-ce que t'es en train de faire et en fait ça me faisait trop du bien c'était hyper grave c'était hyper érogène ça a pas duré très très longtemps peut-être parce que j'avais les, les pieds qui puent mais euh, en tout cas j'étais en mode genre wow ok Mmh, « This is kind of nice », tu vois. Donc, euh, c'était euh, c'était assez surprenant comme pratique. Et pour l'instant, euh, ça s'est pas reproduit. Et... Je sais pas encore réussi à développer le côté genre « J'ai envie que tu fasses ça. J'aimerais que tu fasses ça. » Tu vois, genre demander, en fait, à, à avoir du plaisir, c'est encore euh, un petit challenge que j'ai. Je trouve que c'est limite anti-érotique de donner des ordres sur ce que tu veux. Mon partenaire avec qui j'étais récemment m'a dit que... Euh, I do sex, tu vois, je fais du sexe. C'est moi qui vais avoir le rôle de... Je vais faire ci, je vais faire ça, hop, je vais te toucher là, je vais t'embrasser là. peut-être un peu extrême de dire ça, mais c'est limite si je connais mieux le corps de mes partenaires que mon propre corps, tu vois. En fait, je leur laisse limite pas le choix. Mais parce que ça me fait vibrer de les faire euh, vibrer, tu vois. Genre, c'est ça qui, moi, m'excite. Encore une fois, ça me fait, à... <rire> fait penser à mon partenaire, justement, qui m'a fait part de ça en mode genre, bon, j'aimerais bien prendre soin de toi cette fois et donc du coup j'étais sur le lit et il disait genre mais tu vois comment tu es genre, et j'étais vraiment genre un piquet tu vois genre, à pas bouger en mode en attendant que de recevoir des, des caresses, des bisous et, euh, et il un genre il faut que tu te détendes hein? donc du coup moi dans l'extrême opposé je suis en train de faire la puve genre regarde je suis méga détendu et tout vas-y tu peux y aller je pense qu'il faut trouver cet équilibre là en fait et c'est pour ça que dans l'idéal, dans la sexualité homosexuelle, je pense que être switch, c'est vraiment le mieux. Quand tu peux être et top, et bottom, et que ces rôles-là ne signifient plus rien, je pense qu'en vrai, tu vis ta meilleure vie. Les meilleurs orgasmes, ouais, c'est ceux qui prennent le plus de temps je sais pas comment on dit en français, mais le côté teasing, où tu vas te rapprocher de l'éjaculation, mais tu vas t'arrêter juste avant. Et en fait, tu build up, justement, l'excitation, jusqu'à justement libérer un peu les vannes, et cet orgasme-là est exceptionnel, ouais. Donc de temps en temps, c'est marrant de le faire en couple. Je le fais pas trop tout seul. Pour la première fois, là, récemment, j'ai fait l'amour avec un garçon qui a pas éjaculé au début donc genre première fois je suis en mode ok deuxième troisième fois là justement je lui pose la question en mode genre euh, mais euh, t'as pas éjaculé genre euh, <rire> tu veux qu'on en parle il est en mode non non mais Rémi il euh, y a aucun souci c'est pas parce que j'éjacule pas que je prends pas du plaisir etc et du coup je pense que ça l'a fait beaucoup travailler et la fois suivante où on s'est vu je pense que là, il est en mode « Ok, ok, il faut que je lui montre que je vais éjaculer, que je vais avoir un vrai orgasme. » Pour le rassurer, je pense, un truc comme ça. Ce qui est un peu nul, mais bon, peut-être. Donc, il était concentré sur le fait que lui, fallait qu il fallait qu'il éjacule. Pour une partie de jambes en l'air qui est censée être plutôt légère et fun, tu vois. Je le sentais pas vraiment extrêmement présent. Donc, c'était assez déroutant, on va dire. Ouais. Pourquoi je m'inquiète pour ça C'est que je me dis... Quelqu'un qui est en érection depuis, genre je sais pas, une heure, tu vois, qui, euh, en plus de ça, est pénétré, qui a li du liquide séminal qui sort, s'il n'a pas éjaculé, il doit avoir mal, tu vois, ou il doit être dans une situation d'inconfort euh, assez extrême. S'il me dit qu'au final, non, il a pas mal, ok, tu vois. les Quelques fois où je n'ai pas éjaculé lors d'un rapport sexuel, j'ai eu tellement mal après. Tu sais, genre, le concept des blue balls mais ça, ça me fait super mal. C'était des situations de préliminaire où j'étais avec un garçon qui était extrêmement angoissé à l'idée d'attraper le VIH. Et donc il avait eu une petite toux euh, et donc il était en mode oh, c'est bon, je suis contaminé, blablabla. Je suis en dit, Ok, t'inquiète. Et euh, donc on avait fait les prêts, mais euh, il voulait pas euh, me sucer, et il voulait pas que je suce et il voulait pas non plus me masturber je crois bien donc au final euh, moi je l'ai masturbé jusqu'à éjaculation et lui ne m'a pas rendu l'appareil la donc euh, du coup blue balls pendant genre bien deux heures et c'est hyper hyper painful <musique> parfois je me dis que la déconstruction a un impact énorme sur ma libido c'est un peu badant de, de réfléchir de cette manière. Parce que ça rajoute du rationnel dans quelque chose qui est pas du tout rationnel. Enfin, le désir, euh, l'envie... Euh, ou en tout cas, ça nous a été appris comme étant quelque chose de pas du tout rationnel. Il y a une grande partie de moi qui a envie que ça reste comme ça, tu vois, qui a envie de genre... Peut-être que c'est trop tard, parce que mon, mon cerveau est en mode genre, non, 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 mais genre, désirer le même type de corps tout le temps, Rémi, genre, c'est pas possible Genre, va découvrir d'autres corps, justement. Va découvrir d'autres couleurs de peau. Fin... Mais du coup, est-ce que c'est de la fétichisation Mais même fétichisation au sein même de mon type d'homme. Parce qu'à la base, pour moi, c'est brun, barbu, bien foutu, tu vois. Est-ce que j'ai pas un fétiche de ce genre de corps-là Pourquoi est-ce que j'ai ce fétiche-là Et ça, pour le désir, c'est un tulamour parce que Parce qu'au début, et je m'en rends compte, quand je rencontre quelqu'un que je connais pas, je peux projeter, mais n'importe quoi sur cette personne-là. N'importe quel désir. Un des partenaires que j'ai eu récemment, c'est quelqu'un qui est extrêmement bien foutu. Genre, il soulève son t-shirt, tu vois ses abdos, tu vois. Il a des bras énormes, un cul, genre wow. Il m'a rencontré à travers euh, ma page Instagram. Sauf qu'il n'avait jamais vu ma tête. Et à aucun moment, je me suis dit qu'il y avait moyen. Parce que le mec euh, est euh, a priori en dehors de ma ligue, tu vois, genre « out of my league euh, c'est pas du tout le genre de mec qui intéresse par un mec comme moi. Il a un côté très viril, très masculin. Alors que moi, je, je fais masculin, mais il y a quand même quelques détails en moi qui font très féminin. Et a priori, les deux ne sont pas compatibles. C'est la première personne avec ce type de corps avec qui j'ai un rapport sexuel. Et donc, pour moi, c'est un peu genre, waouh, la consécration, tu vois, parce que c'est le corps que je vois dans les films porno, c'est le corps qui est mis en avant dans toutes les publicités, dans tous les films, dans tout ce qui est censé être le désir masculin par excellence. Sauf que, bah, c'est une personne, en fait. Donc, euh il a des idées, il a des mots, il a des manières de communiquer, il a des angoisses, il a des peurs, il a des relations avec ses amis, des relations avec sa famille, donc il partage, tu vois, c'est quelqu'un qui est très bavard. Il a un passé qui est extrêmement compliqué, beaucoup de traumas personnels dans l'enfance, dont on parle depuis quelques mois, tu vois. Et ça aussi, c'est un énorme impact sur mon désir pour lui, parce que je ne vois plus les abdos maintenant, je vois plus son cul, je vois plus ses bras, mais je vois juste la personne humaine qui est derrière tout ça, et quelqu'un qui souffre et quelqu'un avec qui peut-être je suis pas si compatible. Cette claque-là en tout cas, ouais, est compliqué à gérer au niveau de ma libido parce que j'aimerais pouvoir mettre ça de côté mais j'y arrive pas quand on fait l'amour. Je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de travail en fait. Mais c'est hyper important, c'est hyper important parce que ça cette déconstruction là permet de ramener l'humain en fait au centre plutôt que le corps, plutôt que l'image véhiculée et ça me rappelle et il faut jamais, jamais présumer quoi que ce soit sur une personne.